0: Agnieszka Osiedzka.
1: Chętnie pocieszała przyjaciółki, ocierała muzy. Same jej nie dało się pocieszyć. Marla opowiadała mi taką sytuację, jak przyjechała z Czechosłowacji, bo rozstała się ze swoim czechosłowackim narzeczonym. Agnieszka natychmiast przyjechała, żeby ją pocieszyć. Marla oczywiście płakała, że znowu jej się zawaliło życie, że znowu została z niczym. No co Agnieszka? Nie martwi się, martw się napisze ci piosenkę.
0: Rozmowa z Beatą Biały, autorką książki Osiecka. Tego o mnie nie wiecie.
1: Zaraz agnieszka na Saską Klębę siedzieli jeszcze w samochodzie, chwilę rozmawiali i w pewnym momencie Agnieszka zapytała, czy mógłby z nią zamieszkać. Jasek Miekułap początkowo zwalił to na karb, że przesadziła trochę może z winem, jak to na imprezie wszyscy, a później pomyślał sobie, musiała być bardzo samotna, że o coś takiego poprosiła. Halo Kultura.
0: Gościem Radia Lublin jest Beata Biały, autorka książki Osiecka, tego o mnie nie wiecie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry. W tej książce można powiedzieć, że taka wspaniała sztafeta, e, sztafeta osób bliskich Agnieszce Osieckiej i tak naprawdę jedna osoba odsyłała panią do, do drugiej, bo rozumiem, że na początku nie było takiego planu z kim Pani porozmawia.
1: Nie no, zamysł był zupełnie inny. Właściwie chciałam się ograniczyć, tak jak rozmawialiśmy z wydawcą, do pięciu najbliższych osób, przyjaciółek. Ale kiedy zaczęłam się spotykać z kolejnymi osobami, to każda mi mówiła, ale powinna Pani jeszcze porozmawiać z tymi z tym, bo ma bardzo dużo ciekawego do powiedzenia i był bardzo blisko z Agnieszką. I ja tak szłam tymi wyrogami wytyczanymi przez kolejnych rozmówców i zrobiło się z tego 27 rozmów. No i plan się w ogóle nie udał, bo dzięki temu powstała dużo ciekawsza opowieść.
0: To prawda. To może dobrze, że plan się nie powiódł. Tak jak popatrzę na listę tych nazwisk, Lipińska, Wrzesińska, Rodowicz, Gertner, Borys i to, co mnie na początku uderzyło, to to, że mimo, że mówiono, że mężczyźni byli tak ważni w życiu osieckiej, to tu w książce jednak głównie spotkania i rozmowy z kobietami.
1: Tak, bo Agnieszka przyjaźniła się z kobietami, ale są oczywiście mężczyźni. Wprawdzie rzeczywiście może to są perełki zawodowe, ale też i... Osobiste, jak choćby Michał Kot, który, który przyjaźnił się z Agnieszką. Janusz Anderman, Jerzy Satanowski, wspomniany przez pana Stan Borys. Ale rzeczywiście przeważają kobiety i co ciekawe, kobiety, które Agnieszkę po prostu kochały. Agnieszkę kochali i mężczyźni i kobiety, a to wielka sztuka.
0: Ta książka zaczyna się od rozmowy z Olgą Lipińską. Niesamowita, długa przyjaźń, prawda? Bo ona się zaczęła, kiedy panie były dwunastolatkami.
1: Tak, to taka przyjaźń od dziecka. Tym bardziej dla mnie cenna była rozmowa i spotkania z panią Olgą Lipińską, ponieważ właściwie ona jako jedna z nielicznych pamiętała Agnieszkę z tych czasów takiego dzieciństwa, jak chodziły razem do szkoły, biegały w fartuszkach, i przeżywały pierwsze jakieś emocje. A później przez lata całe ze sobą się przyjaźniły i pracowały.
0: Można powiedzieć, że te dziewczyny różniło prawie wszystko. I temperament, i to jak się ubierały, i zamiłowanie do sportu. To co się stało, że, że jednak połączyła je jakaś nić?
1: Myślę, że połączyła je wrażliwość, bo obie, bo obie były no właściwie od dziecka bardzo, bardzo wrażliwymi dziewczynami. I chyba taka jakaś potrzeba Trochę latania w obłokach, bo obie były artystkami. Olga Lipińska jest artystką, yy, te, tak, samo, tak samo Agnieszka. Olga Lipińska mówiła, że ta, śmiała się, że może połączyła je to, że obie pochłaniały książki, obie były ciekawe świata i że, i że mama miała tak samo imię, bo Maria i Olga Agnieszki to oczywiście żart. Różniło je rzeczywiście wszystko, bo Olga Lipińska zawsze od dziecka właściwie była takim kolorowym motylem, Agnieszka trzymała się na uboczu, nie przesadzała ani z modą, ani z wyglądem, za to Olga Lipińska nosiła się w sposób taki szalony, nonszalancki już jako kilkunastolatka. Zresztą też w takiej klasie była, gdzie dziewczyny po prostu były niezwykle kolorowe, a chłopcy z sąsiedniego liceum przychodzili, żeby popatrzeć na nie. Natomiast Agnieszka trzymała się tak z boku. Może to z boku zaintrygowało właśnie Olgę, a na pewno zaintrygowało ją to, jak Agnieszka na pewnej, na pewnej zabawie szkolnej powiedziała, że no nikt jej nie chce, że, że żaden chłopiec nie chce z nią zatańczyć. I to bardzo rozczuliło Olgę Lipińską. I myślę, że wiele osób Agnieszka rozczulała taką swoją trochę życiową nieporadnością, ale też szybko wszyscy się przekonali, jak wielce utalentowana jest to dziewczyna.
0: Z jednej strony życiowo nieporadna, a z drugiej strony, no, kiedy chodziło o i prawa intelektualne, autorskie, kiedy mhm. była przekonana, że piosenka, no właśnie w takim brzmieniu powinna być, nie ustępowała mhm. na krok, prawda?
1: Tak, tak. Znaczy czasami ustępowała, czasami nie, czasami bo się pewnie tam po cichu gdzieś zgadzała, ale jak uważała, że coś jej nie gra, to potrafiła być kategoryczna i powiedzieć nie, nie zgadzam się. I też pilnować swojej twórczości. Tutaj Olga Lipińska wspomniana właśnie opowiadała mi, że jak dzwoniła czasami do Agnieszki, że miała tam jakieś popraweczki, to Agnieszka mówiła, chyba pogorszeczki.
0: Wie pani, jakie zdanie bardzo często powtarza się w tej książce? Tak. Taka, takie zdanie wypowiadane przez Agnieszkę Osiecką, kiedy po kilku, kilkunastu latach czasem niewidzenia się z jakąś ze swoich przyjaciółek wypowiada, jak to możliwe, czemu my mhm. się nie spotykamy. Chciałem tutaj porozmawiać teraz trochę o tej samotności. Z jednej strony osoba, która otoczona przez mnóstwo osób, także przyjaźnie mhm. nastawionych, z drugiej strony jakoś, jakaś dojmująca samotność przebija z tej książki.
1: I pan co, dla mnie jest to w ogóle książka no oczywiście o Agnieszce, ale jest to książka o samotności. Bo Agnieszka, mimo że miała mnóstwo przyjaciół i to takich przyjaciół rzeczywiście oddanych, kochających ją, chcących jej pomóc we wszystkim, miała mnóstwo mężczyzn, którzy się w niej kochali i to mężczyzn no, z intelektualnego świecznika. Tak naprawdę w życiu była bardzo samotna. I to jest taka... Rzecz, która, która w tych wszystkich rozmowach najbardziej mi uderzyła. bo to, to jest Tak jak Magda Czapińska powiedziała, wszyscy mieliśmy wrażenie, że jest królową życia, że wybiera mężczyzn, a teraz myślę, że była samotna i zziębnięta w środku. Bo tak się wydawało, niezwykle utalentowana poetka, właściwie geniusz, piękna kobieta, popularna w tamtych czasach, przecież to była najpopularniejsza, Autorka tekstów, rzucająca mężczyzn na kolana, jest samotna. To, to, to tak jakoś nie pasuje, prawda? A jednak była bardzo samotna. jak ja, ja przy okazji zapytała Maryla Rodowicz, co panią w Agnieszce wzruszało. Maryla odpowiedziała, że smutek jaki miała w sobie, że często była smutna, że nie radziła sobie z miłością, z życiem i że miała tyle przyjaciółek, którym ocierała łzy, a sama była bardzo samotna. Podobnie, podobnie mówiła Katarzyna Gertner. Ja ją zapytałam, czy Agnieszka była szczęśliwa, a, a, a Kasia powiedziała, yy, no ale zobacz, jest tekst, Którędy do miłości, jak może być szczęśliwy człowiek, który pisze, Którędy do miłości samotność mnie boli, nadzieja swa woli bardzo smutną opowieść dał mi Jacek Mikuła, kompozytor, z którym Agnieszka napisała bardzo dużo piosenek, że podczas wspominał swoje ostatnie spotkanie z Agnieszką. To było na benepicji Maryli Rodowicz w grudniu 1996 roku, odwiózł ją po bankiecie do domu i opowiadał, że w tym samochodzie, jak siedzieli, zawiesła tak Agnieszkę na saską Klębę, siedzieli jeszcze w samochodzie, chwilę rozmawiali i w pewnym momencie Agnieszka zapytała go, czy, czy mógłby z nią zamieszkać. Jacek Mikuła początkowo pomyślał, zwalił to na karp, że przesadziła trochę może z winem, jak to na imprezie wszyscy, a później pomyślał sobie, że musiała być bardzo samotna, musiała się bardzo źle czuć ze swoją chorobą, że o coś takiego poprosiła. Zresztą Manuela Gretkowska, która też jest jedną z, z moich rozmówczyń w książce Agnieszce, opowiadała mi jak na bankiecie, który, Manuela była wtedy zastępcą redaktor naczelnej nowo wchodzącego tytułu L na polski rynek i organizowali taki bankiet z wielkim pokazem mody, pierwszym, prawdziwym. To było no, 95, 95. To rok, był
0: 95
1: tak. rok, tak. I Manuela opowiadała mi, że Agnieszka przyszła na ten bankiet sama i wyszła sama. I że była bardzo smutna. Więc i yy, 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 yy te opowieści o takim smutku właściwie mi się cały czas... Yy, przeplatały w rozmowie ze wszystkimi o takiej samotności.
0: Powiem pani, że ta scena z pokazu L mm -hmm. dla mnie jest właśnie najbardziej dojmującą w tej książce. Prawda? Kiedy unaoczniam sobie i widzę to, jak stoi sama i obserwuje mm -hmm. i nikt mm -hmm. do niej nie podchodzi na tym pokazie.
1: No właśnie, tak to, 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 to było i właśnie Manuela powiedziała, że latami była gwiazdą, a jej został w pamięci ten obrazek, jak, jak ona przychodzi sama sama stoi i sama wychodzi. A przecież y, tam było mnóstwo znanych ludzi, którzy pewnie też znali Agnieszkę. Wszyscy mi też mówili, że Agnieszka nie dzieliła się swoimi problemami, że bardzo chętnie pomagała innym. To tak jak Maryla opowiadała, że chętnie przy pocieszała przyjaciółki, ocierała im łzy, a same jej nie dało się pocieszyć. Maryla opowiadała mi taką sytuację, jak przyjechała, z Czechosłowacji, bo rozstała się ze swoim czechosłowackim narzeczonym. Zbudowali dom w Pradze, no i ponieważ się rozstała, więc wróciła do Polski z dwiema walizkami, zamieszkała w hotelu MDN i zadzwoniła do Agnieszki, no bo do kogo miała zadzwonić, jak nie do przyjaciółki. Agnieszka natychmiast przyjechała, żeby ją pocieszyć. Marla oczywiście płakała, że znowu jej się zawaliło życie, że znowu została z niczym. No to Agnieszka nie martw się, napiszę ci piosenkę. I napisała przepiękną piosenkę Ja z podróży Walizki moje pełne snów dziś puste są. Kto powróży, kto zgadnie przyszłość z pustych rąk, do której Maryla napisała muzykę. Ale też Agnieszka nie opowiadała, co potwierdzają kolejni rozmówcy. Niechętnie dzieliła się swoimi problemami i opowieściami choćby o chorobie. Barbara Wiszniewska, prezes Teatru Atelier w Sopocie, z którym Agnieszka była bardzo związana przez ostatnie trzy lata. Właściwie myślę, że tam była naprawdę bardzo szczęśliwa, bo, bo tworzyła coś od nowa, tak jak za czasów STS-u, w ukochanym Sopocie, z bardzo bliskimi sobie ludźmi, z bardzo dobrą energią i nawet zdjęcia, które są z tamtych czasów, ta Agnieszka jest taka właśnie na nich bardzo uśmiechnięta. Ale Barbara Wisznicka opowiadała mi, że czasami jeździła z Agnieszką do Warszawy, Agnieszka z samochodem i Agnieszka Oddawała jej samochód, bo mówiła, że na przykład ma do załatwienia tam tylko jakieś spotkanie z autorem albo z jakimś kompozytorem i później się okazało, że Agnieszka jeździła na chemię. Jest też taki pewnie, zauważył pan w książce, fragment bardzo smutny, bardzo przejmujący z rozmowy z Krystyną Jandą, kiedy Krystyna Janda mówi, że podczas urodzin Agnieszki weszła do niej do łazienki i tam zobaczyła, na szczotce, kukiel włosów. I już wiedziała, dlaczego Agnieszka nosi kapelusze, że, że to jest rak i chemia. Agnieszka o tym nie opowiadała. Nawet Magda Czapińska powiedziała mi, że jak zapytała Agnieszkę kilka razy, jak się czujesz, to Agnieszka mówiła, a jak mam się czuć? I tym ucinała właściwie rozmowę. Była bardzo samotna, ale też chyba bardzo zamknięta. Jakoś tak nie potrafiła do końca puszczać do swojego świata I ja ją doskonale rozumiem bo nie wszyscy mamy tak wszystko na sprzedaż, prawda i dzielimy się swoimi, swoimi bólami, ona była jak takie zwierzę, które zranione chowa się gdzieś tam w swojej norze i wychodzi dopiero wtedy kiedy jest już pełne sił, taką miała osobość, ale ta samotność, tak ja, ja to powtórzę jeszcze raz, dla mnie ta książka jest to opowieść o, o samotności
0: ale było wiele takich momentów, kiedy udawało się tę samotność przełamać dzięki mhm. właśnie tym przyjaciółkom, jak chociażby Maryla Rodowicz. Tak. To chyba jeden w ogóle z ciekawszych duetów w tej książce, jeśli chodzi oczywiście o, o działania sceniczne, ale także o taką przyjaźń. Chociażby podróże do Bułgarii i wiele także dni spędzonych w trasie i w hotelach, no właśnie, trasa, trasa. Wspomniała pani tę piosenkę, którą napisała dla Marelii Rodowicz, kiedy ona powróciła z Czechosłowacji po nieudanym małżeństwie i wtedy to była piosenka, gdzie też była ta trasa. I ta trasa i podróż to była rzecz charakterystyczna dla Agnieszki Osieckiej. Bardzo często w niej była.
1: Agnieszka wciąż była na walizkach, wciąż była w podróży. Agnieszka kochała podróże, kochała lotniska, Zresztą Maryla opowiadała, jak właśnie wymyśliła, że będzie Maryle zawsze na lotnisku widać szampany, tak też było. Agnieszka nie potrzebowała wiele, żeby się spakować i niespodziewanie, zupełnie niespodziewanie wyjechać z którąś z przyjaciółek w trasę właśnie. A to z Marylą w trasę koncertową, a to z Barbarą Radecką, bo miała w drugim końcu polski spektakl, hmm. a to z Hanką Bakułą. Więc Agnieszki do podróży właściwie nie trzeba było specjalnie zapraszać. Co więcej, lubiła też te podróże zagraniczne, które w tamtych czasach, wiadomo, że były takie trochę reglamentowane. Bardzo lubiła jeździć do Nowego Jorku i co jakiś czas tam się u swoich przyjaciółek meldowała. E, tak sobie myślałam nawet, że jakby ona biedna zniosła ten dzisiejszy czas kwarantanny, to chyba, chyba wsiadłaby w swój samochód i gdzieś pojechała prosto przed siebie.
0: A może by się zaszyła na Mazurach? W krzyżach albo w praniu?
1: Bardzo możliwe, że w krzyżach, bo Agnieszka kochała te krzyże nad życie. Zresztą, zresztą tam mieszkała u państwa Popowskich. To było takie rodzeństwo, które miało tam gospodarstwo, a pan Popowski w ogóle się przyjaźnił kiedyś z Gałczyńskim, więc Agnieszce to musiało też imponować, bo kochała Gałczyńskiego. I państwo Popowscy, u których się całe aktorstwo tam i pisarstwo stołowało, bo podobno mieli bardzo dobrą kuchnię, to Agnieszka miała u nich specjalne miejsce, ponieważ pan Popowski taki budynek gospodarczy wyremontował na takie maleńkie mieszkanko dla Agnieszki, która przyjeżdżała tam właściwie do końca. Inni jak na przykład Olga Lipińska wybudowali tam sobie domki, natomiast Agnieszka Agnieszka ja pytałam, dlaczego Agnieszka nie wybudowała takiego domku. Przecież wszyscy tam budowali albo przewozili takie gotowe chyba domki. To wszyscy mi mówili, że Agnieszka nie potrzebowała domu, nie potrzebowała mieć. Agnieszka nie potrzebowała mieć. O właśnie. To też jest taka cecha charakterystyczna dla Agnieszki, że. A Agnieszka właściwie nie potrzebowała rzeczy. Ją fascynowała rozmowa i bez niej nie mogłaby pewnie żyć, natomiast y, kompletnie nie potrzebowała rzeczy. Ona te rzeczy rozdawała. Tutaj ja opowiem taką fajną anegdotę, z, którą mi opowiedziała Ula Dudziak. Agnieszka przyjechała do niej do Nowego Jorku to był czas emigracji i Ula wyprowadziła się właśnie do, do, do Stanów z ówczesnym mężem Michałem Urbaniakiem i przyjechała Agnieszka w odwiedziny. Agnieszka była w przepięknym, długim, do ziemi czarnym korzuchu i Ula była zachwycona. Nie potrafiła ukryć tego zachwytu i powiedziała, Agnieszka, jak pięknie wyglądasz w tym korzuszku. Na co Agnieszka zdjęła korzuszek i powiedziała tak, to proszę. Hmm. Ola protestowała, że jest drogi, że pięknie w nim wygląda, że nie. Nie można było Agnieszce odmówić, bo by się zrobiło przykrość. Agnieszka powiedziała tylko, daj mi jakiś stary płaszcz. Janusz Anderman opowiadał mi, że Agnieszka uwielbiała robić prezenty i to czasami były prezenty jakieś y, drobne i dziwne, jak, nie wiem, tablica rejestracyjna z północnej Dakoty, ale też prezenty jak obraz Katarzyny Warzyk, czyli drogie prezenty. Tak samo Hanka Bakua opowiadała, że, że Agnieszka zawsze przychodziła z jakimś drobiazgiem chociażby, ale też i Agnieszka wsłuchiwała się w potrzeby innych. Tutaj opowieść Ewy Zadrzyńskiej, która mówiła, że kiedyś Ewa Zadrzyńska, pisarka dziennikarka, była żona Janusza Głowackiego, mieszkali właśnie z Januszem Głowackim w Stanach. Agnieszka też tam ich odwiedzała bardzo często, któregoś razu się okazało, że do śniadania, do jajek na miękko, Ewa Zadżyńska nie ma takich podstaweczek. I następnym razem, jak Agnieszka przyjechała, to przywiozła Ewie podstawki na jajko w kształcie takich kurek jeszcze, solniczka i pieprzniczka. Do dzisiaj do dzisiaj Ewa Zadżyńska to ma, ale właśnie mówię, że wzruszyło ją to, że Agnieszka pamiętała. Agnieszka pamiętała. Agnieszka po pół roku, czy tam po jakimś dłuższym czasie przyjechała i pamiętała, że Ewa Zadżyńska nie miała tych podstawek do jajek. Agnieszka była taka bardzo uważna na to, co ludzie mówią. Kasia Żak opowiadała mi, że jak robiły, była wtedy młodą aktorką, jak robiła we Wrocławiu spektakl Sztuknicz z Lublina, do którego Agnieszka pisała songi, i właściwie prawie cały czas była na tych próbach, to po próbach szli sobie na wrocławski rynek, do jakiejś restauracji, kawiarni. Agnieszka zatrzymała się. I pamiętam taki moment, jak Agnieszka zatrzymała się przy takiej kwiaciarce na, na rynku. Bardzo długo z nią rozmawiała. Wypytywała o różne rzeczy. A po dwóch tygodniach, kiedy przyjechała i zatrzymali się przy tej samej kwiaciarce, Agnieszka pamiętała, jak ona miała na imię, jak miały na imię dzieci. Zapytała, czy się rozwiązał już problem, o którym wcześniej opowiadała. Proszę zauważyć, jaka, ja, ja, jaka wielka uważność Agnieszki była na ludzi, skoro pamiętała historię łącznie z imionami jakiejś kwieciarki ulicznej, przy której się raz na chwilę zatrzymała. No, taka była Agnieszka.
0: Jeszcze wracając do tego wątku hojności i gestu, to, to mi mhm. też podobała się ta scena opowiedziana przez Barbarę Radecką, która mówiła, że Osiecka po prostu kupowała bilety na przykład dla 30 osób do kina albo do teatru i zabierała mhm. ludzi. Tak,
1: to mhm. prawda? Mhm. Tak. Dla niej najważniejsza była rozmowa, spotkanie, a nie to, czy ma pieniądze, czy nie ma, czy za na kogoś, na kogoś ma zapłacić. Agnieszka potrafiła za wszystkich zapłacić i w, w ogóle nie miała z tym problemu. Jak również... Nie miała z tym problemu, kiedy pieniędzy nie było. Bo Janusz Anderman opowiadał mi, że pod koniec życia zmienił się rynek. Już nie było takiego popytu na Osiecką, na Rodowicz. Zresztą Maryla Rodowicz też musiała walczyć o to, żeby jej piosenki były grane, bo już weszła inna muzyka po prostu. I Janusz Anderman opowiadał mi, jak kiedyś odwiedziła go Agnieszka i na koniec spotkania powiedział, to zamówić Ci taksówka. Agnieszka powiedziała, nie, nie, ja już nie jeżdżę z taksówkami, jeżdżę tramwajami. Ale nie było to dla niej problemu, że ona już nie ma pieniędzy na taksówkę, że musi je jakoś tam oszczędzać. W ogóle to nie żaden problem, że, że jeździ tramwajami. Sama nie potrzebowała wiele do życia.
0: Manuela Gretkowska użyła takiego sformułowania jej talent był gaszony życiorysem. A może a może on był zasilany, może wzniecany właśnie życiorysem, a nie gaszony?
1: Wiemy, wie co to zdanie rzeczywiście trochę budzi kontrowersji. No, bo kilka osób mi już powiedziało, czy, czy był gaszony, czy był zniecany. Ja myślę, że obie strony trochę mają rację, bo na pewno był zmiecany. Wiele osób mówi, że gdyby nie to, że Agnieszka tyle przeszła, może nie powstałoby tyle pięknych tekstów, prawda? Tak jak Jerzy Satanowski powiedział mi, że miała kłopot z miłością, a może szczęście. Bo gdyby nie przeżyła tyle trudnych miłości nie poczuła jakiegoś odrzucenia, czy jak Agnieszka mówiła czasami nawet upokorzenia, to może nie powstałyby te wszystkie piękne historie, w których odnajdują się właściwie prawie wszystkie kobiety, a może nawet i mężczyźni.
0: Barbara Wrzesińska w tej książce pytana o powody niepowodzeń miłosnych, także swoich, ale i Agnieszki Osieckiej, Powiedziała, przypuszczam, że to z powodu zbyt dużej różnicy płci. I to szalenie jest trafne, e, ale chyba bywały momenty, i przypuszczam, że pewnie do tego momentu także należała przyjaźń z Andrą Hübnerem-Ochodlo, kiedy ta mhm. różnica płci chyba nie przeszkadzała.
1: Oni mieli wyjątkowe porozumienie dusz. Ja nie chciałabym tutaj wchodzić stereotypy o mężczyznach, że mężczyźni są twardzi i pozbawieni wrażliwości, bo nie. Natomiast Andreu Hodlo, bo ja, ja z nim rozmawiałam kilka razy, jest niezwykle wrażliwym i czułym mężczyzną. Jest niezwykle ważny na to, jak mówi, co mówi. Z bardzo dużą troską traktuje swojego rozmówcę i myślę, że to spowodowało, że Agnieszka była z nim bliska, bezpieczna, że on ją otoczył taką czułością, oprócz tego, że, że oczywiście jest wybitnym artystą. Agnieszka od razu to wyczuła i stworzyli przepiękny przepiękny duet, tworząc teatr Atelier, który do dzisiaj funkcjonuje. I z tego, co wiem, to, to bilety są długie, kolejki na spektakle, które tam są brane.
0: I to był chyba wspaniały też taki okres, spokojnej twórczości, tak bym to mm -hmm, nazwał.
1: Mm -hmm. W książce jest, wie pan, takie, takie zdjęcie, gdzie Agnieszka siedzi w sobocie, w takiej, takiej czapce fajnej, takiej marynarskiej i widać w jej twarzy takie, takie szczęście. Ja myślę, że jeśli była szczęśliwa, to wtedy na pewno.
0: Bardzo polecamy państwu książkę Osiecka, tego o mnie nie wiecie. Beaty Biały, a ja bardzo dziękuję za tę rozmowę i kłaniam się nisko.
1: Pięknie dziękuję za zaproszenie, pięknie wszystkim dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Halo Kultura